0: Queridos a paz do Senhor Jesus, como é bom contar com a sua audiência. Estamos iniciando o programa ADNews EBO 2022 aqui na Rede Brasil. Estaremos com uma programação especial do dia 19 a 24 de outubro, dias de realização da Escola Bíblica de Obreiros da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus em Pernambuco. Para cada um desses dias da Escola Bíblica, estaremos conversando sobre temas específicos, contemplando ensinamentos bíblicos, doutrinários e analisaremos as escrituras com a presença de convidados especiais. Hoje vamos abordar o seguinte tema, defendendo a doutrina bíblica. Na ocasião, já estamos contando com a presença do pastor Daniel José e o pastor Marcos Antônio. A paz do Senhor, pastor Daniel. A paz do Senhor, Evangelista Enoque. Satisfação
1: muito grande para mim estar, nesse momento, participando desse programa. Muito grato a Deus por termos concedido chegar a mais uma escola bíblica de obreiros, a IADPE, aqui em Pernambuco. Muito grato ao pastor Ailton, nosso pastor presidente, também pelo apoio e pela confiança e pela oportunidade é, que me concede de poder estar participando é, desta é, sexagésima sexta, é,
0: sexta edição,
1: é? Escola Bíblica de Albeiros, o que para nós é algo esperado, desejado, porque... A EB Escola Bíblica de Obreiros, ela traz para nós é, um fortalecimento espiritual, além do ensinamento né, da palavra de Deus através dos nossos pastores que estarão conosco nesses dias. Portanto, para mim, é uma satisfação. Muito grato a Deus, muito grato ao nosso pastor
2: presidente. Ah, uma benção Pastor Marcos, a paz do Senhor, a paz do Senhor Evangelista Enoque, para nós também é um prazer imenso estarmos aqui participando é, desta programação que inicia hoje, né, a nossa Escola Bíblica de Obreiro com abertura, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele me concede de estar aqui. Agradecendo também ao nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ayrton José Alves, é, a oportunidade de estar participando desse programa e também com o pastor Daniel e o senhor Evangelho Xenó para nós é um prazer imenso estarmos nesse momento aqui, participando desse programa. Ah, muito
0: bem. Vamos iniciar com algumas perguntas, não é? Vou
2: fazer aqui ao
0: pastor Daniel. Qual a definição de doutrina e o que é doutrina bíblica? Muito bem, pastor Enoque. É,
1: quando falamos de doutrina, é, nós temos é, mais de uma definição, pelo menos uma delas está... É, no dicionário unificado da língua portuguesa, que define doutrina como um conjunto de princípios básicos em que se fundamentam um sistema, seja um sistema religioso, seja um sistema é, filosófico ou até mesmo Político, não é? Então, isso aí é uma das definições de doutrina. Quando vamos para a pequena enciclopédia de Orlando Boy, ele define doutrina como um conjunto de ensinamentos bíblicos é como é disciplina. Muito bom. Certo? acerca de qualquer um tema. Se vamos tratar de qualquer tema, então existe uma doutrina.
0: Está relacionada a doutrina certo? no ensino. Está relacionado
1: ao ensino a doutrina, que é justamente esse conjunto,
0: né, certo? Aí, de princípios. Na verdade, essa pergunta ela são duas perguntas numa só, né? Ele diz qual é a definição de doutrina e o que é doutrina bíblica? Aí, como o senhor define o que é doutrina bíblica?
1: Justamente, defino como um conjunto de ensinamentos. Muito bom. Um, um, um conjunto de, de instrução ou de instruções. Sim. Isso podemos é, chamar de doutrina bíblica
0: muito bem, quer dizer que a Bíblia como é luz, é lâmpada, então vai iluminar esse ensinamento vai iluminar justamente esse ensinamento faz toda a diferença faz toda a diferença vamos ver o pastor Marcos pastor Marcos
2: senhor... é... essa,
0: essa pergunta muito boa, não é? Qual a definição de doutrina e o que é doutrina bíblica? Já foi muito bem explicada pelo pastor
2: Daniel. Sim, senhor, é, é, O pastor Daniel, ele frisou bem, né? Que é um conjunto de, de ensinamentos é, dentro da palavra de Deus e que onde nos orienta o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e também com os nossos semelhantes, né? É, a, a doutrina bíblica, ela tem essa definição. Através do ensino da palavra de Deus, nos orienta no nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com, também com os nossos semelhantes. Muito bem. Temos uma outra pergunta aqui, pastor Daniel.
0: Qual o principal objetivo da doutrina bíblica? Ele aqui está especificando, não é? Qual o principal objetivo da doutrina bíblica? Olhe, pastor Enoch,
1: o pastor Marcos, é, os telespectadores que estão também participando conosco nesse momento. O principal objetivo da doutrina bíblica é levar o conhecimento de Deus aos homens. Os homens não poderiam conhecer a Deus, saber quem é Deus, sem esse conjunto de ensinamento, de instrução, não é? Sim. Eu digo instrução bíblica. A doutrina bíblica leva o homem a conhecer a Deus. É tanto que Jesus, nas suas palavras, ele, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 22, versículo 29... Jesus chegou a dizer que os homens erram por não conhecerem as Escrituras, por não conhecer a doutrina bíblica. Muito bem. Então, a doutrina bíblica leva o homem a conhecer a Deus e conhecendo a Deus, essa doutrina também leva o homem a evitar
0: erros. Seria a colocação de João... Quando ele diz assim, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quer dizer, existe uma libertação a partir do momento que uma pessoa passa a aprender com a palavra de Deus. Aprender com a palavra. A receber a doutrina a, de Deus. Muito bom. Pastor Marcos,
2: vamos ouvir. É, Evangelista Locke, é, é, o pastor Daniel, né, ele falou muito bem sobre. É, o principal objetivo da doutrina bíblica né, e é, trazer o conhecimento de Deus. E também, só a, acrescentando mais a palavra do pastor Daniel, é, a doutrina bíblica ela tem um objetivo é, muito importante na vida de cada um de nós, que é aprofundar o conhecimento de Deus. Nós vemos a palavra de Deus em Oséias, capítulo 4, versículo 6, quando o profeta Osés ele fala da situação do povo de Israel. Quando ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento faz com que o homem ele perca o rumo das coisas espirituais de Deus. E quando se tem o ensinamento da doutrina bíblica, né? é como diz o próprio é, Osés, pastor Daniel, no capítulo 6, versículo 3, quando ele diz assim: Conheçamos, ou conhecemos, e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é? Não somente conhecer, mas continuar prosseguindo em conhecer o Senhor. A, se aprofundando nas doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Que é um poço sem, que não tem fim, né? É, é, eu acho interessante quando ele
0: diz: Prossigamos em conhecer. Por que prosseguimos em conhecer se uma pessoa já conhece? Bom, na verdade, prossegue em conhecer. Quando Abraão, quando Deus chamou Abraão, era Abraão, ele chamou Abraão, sai do meio de tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão ouviu o Senhor, ele foi, mas no curso a gente entende que Abraão aprendeu a confiar em Deus. A prova disso é que quando ele chegou lá no Egito, ele disse para a mulher dele, diz que tu és minha irmã. Ainda que, na verdade, ela era irmã, mas só que eles já eram casados, então não poderia mais usar esse termo. Mas nós vamos ver que ele foi aprendendo em gerar, ele repetiu. No Egito, em gerar, aí então quando ele aprende a confiar, que Deus fala com ele, agora dá-me teu filho, ele não hesitou. Ou seja,
2: o homem aprende a confiar em Deus. Com a doutrina, pastor Marcos? Com a doutrina, né? Veja o objetivo que o senhor trouxe agora, né? A doutrina faz com que o homem confie em Deus, que o homem se aproxime de Deus, que o homem seja instruído a entender os propósitos de Deus para a sua vida. E Deus considera, mesmo alguns lapsos
0: ou um deslize, vamos dizer assim, Deus continua ensinando esse homem?
2: Deus não perde em vista o homem, né? Deus sempre dará uma oportunidade para que o homem se arrependa e, e reconheça o seu erro e, através da doutrina bíblica, dos ensinamentos da palavra de Deus, o homem seja instruído a entender e a compreender os propósitos de Deus para a sua vida. É... Muito bom. Tem...
0: Temos aqui também uma, uma outra pergunta. Agora, você pode acessar as redes sociais, não é? Então, no Instagram, Facebook, YouTube, Rede Brasil Oficial ou IADPE Oficial. Você está no, no YouTube, no nosso canal? Aproveita, curta e compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho, né? Amém? E Deus te abençoe. Vamos lá, defendendo a doutrina bíblica. Nós temos aqui essa terceira pergunta: Por que não podem existir bons costumes? sem boa doutrina. Eu vou repetir. Por que não podem existir bons costumes sem boa doutrina? O pastor Daniel está iniciando, então... Fique à vontade, pastor Daniel.
1: É, pastor Enoque, pastor Marcos, é, senhores telespectadores, não pode existir bons costumes sem boa doutrina. Porque os bons costumes eles são são fruto eles são resultado de uma boa doutrina de uma doutrina bíblica de um bom aprendizado. Então quando uma pessoa pratica os bons costumes essa pessoa ele recebeu também a boa doutrina, porque é conhecendo a palavra de Deus que o homem é, passa por um processo de mudança de vida, ele toma novas decisões, ele recebe uma nova visão futura e há uma mudança completa quando o homem conhece a palavra de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, nós temos o exemplo de é, Zaqueu. Zaqueu, quando conheceu a Cristo, quando conheceu a Palavra de Deus, ele mudou os costumes, ele chegou a dizer, se eu tenho defraudado alguém, muito bem. O restituirei quadruplicado. Quer dizer, ele passou agora a praticar, não é? Um novo costume, um bom costume. Então, o bom costume, eu entendo, pastor Noc, que é justamente o fruto de uma boa doutrina, de uma doutrina bíblica, de um bom aprendizado. Por isso que Paulo escreve a Timóteo. Ele se preocupou, quando ele fala da fidelidade e Sim. diligência no ministério, ele se preocupou com que fosse ensinado ou com que Timóteo, como ministro, ensinasse uma boa doutrina. Isso está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 6. Ele fala da boa doutrina. Muito. ensinar a boa doutrina, porque uma pessoa, bem o ser humano, quando ele está bem doutrinado, ou biblicamente doutrinado,
0: ele com certeza, os seus costumes serão bons. Ah, muito bem. Pastor Marcos, muito bom. É? Por que não podemos... Não pode, Por que não pode existir bons costumes sem boa doutrina? O senhor tem algo a acrescentar? <risos> Evangelho
2: e pastor Daniel a todos que estão nos ouvindo, né? a, a boa doutrina, o bom ensinamento, ele faz com que gere os bons costumes. Não é? é interessante o apóstolo São Paulo escrevendo a, aos coríntios, ele diz que as más conversações corrompe os bons costumes. Então, uma má doutrina, né? um mau ensinamento, faz com que a pessoa é, aprenda os maus costumes. Mas nós, nós louvamos a Deus que, a partir de hoje, né, abertura da nossa Escola Bíblica de Obreiro, nós estaremos aprendendo sobre as doutrinas bíblicas que nos ir, irão nos ensinar a todos nós, a todos que irão participar, a, a sermos servos de Deus, que demonstramos para Deus, para a Igreja e para o mundo que somos pessoas que desenvolvemos na nossa vida espiritual os bons costumes. Quando nós observamos a palavra de Deus, pastor Enoque, e pastor Daniel, nós vemos que a boa doutrina ela faz com que a gente não ame o mundo. E quando nós aprendemos a boa doutrina, o bom ensinamento, a boa instrução, faz com que a gente não aprenda os costumes deste mundo. Muito né? bom. Eu
0: gostei dessa colocação. As más conversações corrompem os bons, os bons costumes. costumes. Quer dizer, uma pessoa já tem. Isso é, é doutrina. doutrina. É doutrina, não é, pastor? É doutrina. Doutrina, bíblica. doutrina, sim, é doutrina. Então, nós temos uma pergunta que tem muito a ver, assim, não é? É a última pergunta desse bloco. Eu, o pastor Marcos vai, vai iniciar aqui respondendo. Por que a doutrina bíblica é tão necessária? Veja. Por que a doutrina bíblica é tão necessária para os dias que nós estamos vivendo? É bem pertinente, não é? Fique à vontade. Por que é tão necessária para Sim, os senhor. dias que vivemos?
2: Evangelista Enoch, pastor Daniel e a todos que estão nos ouvindo, a doutrina bíblica ela é necessária porque ela nos proporciona várias coisas, não é? E uma das coisas que ela proporciona para todos nós é a salvação. Ela gera salvação. Não se tem salvação sem a doutrina, sem o ensinamento, sem a orientação bíblica. Então, através da, da doutrina bíblica, ela torna tão necessária para a salvação, para a, a libertação daqueles que estão aprisionados no pecado. E só pode ser libertado através da doutrina, do ensinamento, da orientação bíblica. E também outra, outra coisa que é necessário quanto à, à doutrina bíblica, é, nós vemos que a doutrina bíblica ela é necessária porque ela nos santifica. Ela vai mudando a, a vida do, daqueles que se entregam ao Senhor, daqueles que aceitam a Jesus. E outra coisa que ela faz também, ela vai nos tornando sábios, entendido, compreendido. É, nós iremos entendendo e compreendendo os, aquilo que Deus quer para todos nós, através dos ensinamentos da doutrina bíblica. Então, por isso que ela é a Evangelista de pastor Daniel, e a todos ela é necessária para os nossos dias que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Pegando aqui um gancho
0: nessa, nessa instrução né, do pastor Marcos, quando aquele eunuco ele toma conhecimento pela explicação, ou seja, o ensino da palavra, despertou o interesse dele da salvação que o senhor tinha dito lá, logo, não é que... A princípio, é. A princípio, é. o senhor não falou, não é que ela doutrina é, ela, ela gera...
2: É necessária para proporcionar a salvação. A salvação? Muito bem.
0: Então, pastor Daniel, ele, quando tomou conhecimento, ele disse, eis aí água, o que me impede de ser batizado? Quer dizer... Muito bem,
1: pastor Anóquio, pastor Marcos, a doutrina bíblica, ela é... O fundamento, não é? É da nossa... O fundamento para a nossa vida espiritual. O, o eunuco, ele foi doutrinado. Ele foi instruído pela palavra de Deus. Bíblicamente, ele foi doutrinado. Sim. E nós observamos de que aquele homem, era costume dele anualmente, ele sair do seu país, não é? Da Etiópia, vir para... Israel participava da adoração. Ele buscava conhecimento, ele buscava o ensinamento. Participava da adoração, porém ele, por muitos anos, ele veio e não não compreendeu. Ele voltava para o seu país na mesma condição, mas na viagem que ele teve um encontro com o evangelista Felipe Muito na estrada bom. deserta de Gaza, a Bíblia diz que ele foi instruído, ele foi doutrinado. Ele foi, necessar, foi necessário, é? foi né, foi pastor? Foi necessário... A instrução. A instrução. Ele, ele chegou a perguntar, não é? Ele perguntou, de quem diz isso o profeta? Ele estava dizendo, me ensine... <risos> Me doutrino. Aleluia. Eu preciso Deus. ser doutrinado, eu preciso ser instruído. É. E Felipe aproveitou o texto e anunciou a Jesus, ensinou, doutrinou, ele Glória. absorveu a doutrina, Glória. como o pastor Marcos, a doutrina, ela contribui para a nossa salvação. Após ser doutrinado, ele creu. Creu, é. Porque a Bíblia diz que. É, o homem não pode conhecer a Deus senão pela sua palavra, não é?
2: Sim. Gerou, gerou. Pastor. Então a
1: palavra gerou nele a fé. A fé. E a mudança de vida. Que é a, então, a santificação, né, pastor? Não é? Naquele momento é. Na, a doutrina reproduziu o efeito. Porque a de, A Bíblia diz que a palavra de Deus, não é? Hebreus 4,12: é viva yes. e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois fios penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas Muito e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Essa palavra, é, é a eficácia da palavra, a eficácia da doutrina, produz um efeito para o qual ela foi enviada. Não é? Então, produz o um efeito para o qual foi enviada. A palavra foi enviada no propósito, no sentido de transformar, de fazer o homem conhecer, e agora ele absorve, crê e já procura pôr em prática. Eu acho lindo isso, porque Jesus doutrinou dizendo ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. A gente já vê que a doutrina produziu um efeito muito tão rápido sim. que de imediato o homem já procurou pôr em prática e, e disse a Felipe: aqui tem água que me impede de ser batizado. Aí Felipe diz: É lícito, se creio se de todo o coração.
0: Aleluia. Ele
1: disse, creio que Jesus é o Filho de aleluia. Deus. Então, a doutrina, aleluia, produziu a salvação
0: na vida daquele homem. Aí eu vou dizer assim, pastor Daniel, é forte. É, e, vou, não, é. É. e vou aproveitar agora que não foi só uma explicação na pergunta que foi feita, a, a resposta, como também uma evangelização. É, não é? É Aproveitamos agora uma evangelização, pessoas que estão ouvindo as respostas que são, estão sendo ditas, não é? é estão sendo evangelizadas, sem dúvida. Aquele, aquele eunuco, ele... Ele creu de todo o coração, e interessante que partiu dele, a iniciativa não foi Felipe que disse que quer ser batizado, não. Ele. Ele que pediu. Quer dizer que a palavra de Deus, quando ela é explicada, é ensinada, desperta na pessoa o interesse de salvação.
1: De salvação. E outra coisa interessante, pastor Enoque, eu serei breve, é a, a doutrina bíblica é necessária porque é, podemos ver diante de tudo que falamos aqui, e à luz da Bíblia, de que ela, ela é, se tornar a base. Não é? A doutrina bíblica ela se torna uma base para é, dar sustentação. Muito bom. Não é? né? Porque aonde estava agora apoiada a fé do Eunuco? Qual a base de, de, que deu sustentação à decisão do Eunuco?
0: A doutrina. A doutrina. Não é? Então... Doutrina é de fundamental importância. Nós temos no próximo bloco também outras perguntas e, inclusive, eu vou iniciar com o Pastor Marcos, não é? Vamos lá. Muito bem. Nós temos aqui. Vamos. É, vamos a um breve intervalo e daqui um pouco voltaremos a conversar sobre o tema defendendo a doutrina bíblica com o, os nossos convidados, não é? Pastor Daniel, Pastor Marcos, uma benção. Intervalo rápido. Voltaremos daqui um pouquinho já estamos de volta vamos prosseguir com o Adenils EBO 2022 hoje já com o pastor Daniel e o pastor Marcos amém? Acesse nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube Rede Brasil Oficial e ADPE você está no, no Youtube no nosso canal, aproveita curta, compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações. Vamos para a quinta pergunta, não é? Hoje, falando sobre doutrina bíblica, é bem interessante. Para o serviço cristão, a doutrina bíblica é importante? Pastor Marcos. E ainda tem o porquê, não é? A é... doutrina
2: bíblica é importante por quê? É, Evangelista Noque, Sim. pastor Daniel e a todos que estão nos ouvindo, é, essa pergunta é uma pergunta Sim. importante né, para todos nós, para o serviço cristão. A doutrina bíblica é importante, muito importante. Nós sabemos que a doutrina ela, ela tem o um poder na evangelização, porque não se evangeliza sem a doutrina bíblica, né? A doutrina bíblica, ela, 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 ela é uma forma de nós evangelizarmos. Não se prega o evangelho sem a doutrina bíblica, as boas novas. A própria palavra de Deus diz lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, quando o Senhor diz assim, Ele, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as, é uma doutrina, ensinando a doutrina, certo. a instrução, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, não é? E ele tem uma promessa, é isso que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, para o serviço cristão, a doutrina bíblica, ela é muito importante porque é um meio para evangelizarmos este mundo. Em, sigo... Sim. em segundo lugar, pastor, é... para o serviço cristão, a doutrina bíblica é importante para a instrução dos santos, para instruir, para instruir aqueles que precisam ser orientados por Jesus, é? orientados pela palavra de Deus. Hein? O apóstolo São Paulo, ele... ele gastava muito tempo ensinando. O apóstolo São Paulo, pastor Daniel, Evangelista Nock, ele era uma pessoa que dedicava muito ao ensino da palavra. Quando eu estava lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 a 11, aquela aquela plenária, né, de, do apóstolo São Paulo que trouxe ali até um cansaço para aquele jovem, né, que ele ah, caiu, não é daquele daquele o eutico, né? o eutico é, caiu daquele andar. É? E foi morto ali, Deus fez aquele grande milagre Sim. ali, né? E depois o apóstolo Paulo, em vez de, de, de terminar, não, ele retornou mais uma vez ao plenário para ensinar, para é, instruir, e ali amanhecer até o dia. Então, a doutrina bíblica, não é? ela, no serviço cristão, ela é muito importante, porque ela traz é, orientação. Eu acho interessante quando eu estava. Meditando nesse, nessa pergunta, eu me lembrei muito do nosso pastor presidente, né? Nosso Sim. pastor Ailton, ele é muito enfático quanto ao ensino da palavra, ao permanecer ensinando. Ensina, 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 né? É. Então, é importante demais para o serviço cristão, pastor.
0: Muito bem, pastor. É, pastor Daniel, o senhor também tem um parecer, ou melhor, parecer não, o senhor vai é, é, enfatizar, não é? E corroborar e também ter um aditivo. Agora, eu queria até conjecturar um algo que o Pastor Marcos falou. Sim. O... Essa doutrina aqui é como a água e o recipiente, não pode ficar separado, não. Não pode ficar separado. É... Mas fica à vontade, é,
1: Pastor Marcos eu gostou. É. Muito bem. Como falou o evangelista Enoque, corroborando mesmo, não é?
2: é Só corroborando é, né? com é. as
1: palavras do pastor Marco. A doutrina bíblica, ela é indispensável, certo? No serviço cristão. Sim. Indispensável, porque o apóstolo Paulo, como falou o pastor Marco, foi um homem muito doutrinador, muito preocupado com a doutrina, e ele escreveu a Timóteo, na primeira carta, ele disse a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, ele diz, como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para divertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Então, a importância da doutrina bíblica no serviço cristão. Paulo disse que no serviço cristão não pode ser e se, se ensinar outra doutrina. Quer dizer, se doutrina é base, se doutrina é alicerce, o serviço cristão não pode ter outro fundamento, não pode ter outro alicerce, senão a doutrina bíblica. Então, aí, a importância da doutrina bíblica no serviço cristão. Nós que cooperamos com o nosso pastor na obra de Deus, somos instruídos pelo nosso pastor... E também instruímos aqueles que estão a nos ouvir lá nas filiais é também Sim, a é conservar, a conservar a doutrina bíblica, porque aí Paulo disse que não traga outra doutrina, não ensine outra doutrina. Então nós temos que priorizar a doutrina bíblica e ela é indispensável no exercício do serviço
0: cristão. Então o senhor diz com isso que. Fala-se a mesma linguagem quando se usa a doutrina bíblica. Porque a doutrina é um ensinamento... Então existem outros ensinamentos.
1: Sim, existe muitos tipos de doutrina. Muito bom. Não é? Sim. Existe doutrina de homens. A Bíblia fala até de doutrina de demônios. Demônios. É,
0: essa é forte. É? <risos> é, é, essa é forte.
1: É? É. Até doutrina de demônios. Muito bom. Mas Muito bom. quando se trata do serviço cristão, a obra de Deus, um serviço público, para Deus, a base, o alicerce tem que ser a doutrina bíblica. bíblica. Não simplesmente doutrina, doutrina bíblica.
2: Aí fechamos essa pergunta. Só, só, só acrescent... acrescentando, Sim. pastor Enoque e pastor Daniel, é que também ela, ela é tão importante, a doutrina bíblica, porque ela é uma defesa da nossa fé. Nós nos defendemos pela doutrina. Com a doutrina bíblica. E Muito pastor bem. Marcos... É, é, Enoch, Paulo também
1: escreveu a Timóteo dizendo o seguinte, tem cuidado de ti mesmo, mesmo e
0: da doutrina. doutrina. É. Pastor, já que o senhor foi, foi assim, direto, objetivo, e eu até citei, né, essa palavra foi forte, o senhor faz essa distinção da doutrina bíblica e a doutrina de demônios? A doutrina bíblica, sim
1: ela tem, ela tem origem em Deus. Muito bom. Não é? Muito bom. baseada origem em Deus.
2: Baseada em Deus. É, é.
1: Deus, é, é. Deus é a fonte da a, sabedoria.
2: A fonte da sabedoria.
1: Então, tão profunda essa fonte que Paulo chegou a dizer: quem conheceu a mente do Senhor. Romanos não é Romanos capítulo Aleluia. 11? Quem conheceu? Fala no hino de adoração. É. Quem conheceu a mente do Senhor? Então, ele é a fonte da sabedoria. Então, a doutrina bíblica, ela emana de Deus. Porém, a doutrina de demônios, ela tem como fonte, né? nós sabemos que
0: é Satanás. Vem assim de uma forma camuflada? sim. Camofada, que, assim. quando se vê na autenticidade para pôr em prática, diverge do que nós temos.
1: Diverge do que nós temos, desfaz. desfaz. É, é, é um contraste. Sim. A doutrina é, é, é de demônio é um contraste com a doutrina bíblica. Mas Porque que ela a... pois não, procura não. desfazer toda a
0: verdade de Deus. Mas que, a princípio, parece ser favorável. Ah, sim. Não é, pastor tomar. É, é, A
2: princípio... É, Evangelho Noque, pastor do Niel, tem um texto aqui para acrescentar o que o pastor está falando. O apóstolo São Paulo escreveu na segunda carta, no capítulo 11, versículo 1, 12 e 13, ele diz assim, Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, né? Suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque venho... Eu porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido a saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se a parte da simplicidade que há em Cristo, at através da doutrina de demônio. É, isso é muito Vamos para outra pergunta. Muito bem,
0: muito boa essa colocação. Os críticos da doutrina divina afirmam que a palavra trindade não é encontrada na Bíblia. Quais os textos bíblicos que fundamentam nossa crença na trindade? Evangelho é verdade que em toda
1: a Bíblia não encontramos o termo. Não é? Sim. O termo Trindade. Mas a Trindade, ela está comprovada na Bíblia. Há inúmeras referências, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É, no início, a criação de Deus, é, a Bíblia revela, registra, a existência da Trindade. Quando Deus formou o homem. Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele, Deus usou o plural, façamos, ele não estava só, agindo só, não é? Façamos o homem, a nossa imagem, Mas mais uma vez ele usa o plural, a nossa imagem conforme a nossa semelhança mais ou menos, ele Sempre usa três vezes ele usa o plural, não é? é? Quando ele anuncia a criação do homem. Nós observamos também ainda em Gênesis capítulo 11, no versículo de número 8, não é, pastor Marcos? Sim, senhor, Quando pastor. É, Deus quis interromper a construção da torre de Babel, ele disse Eia, desçamos e confundamos a sua língua, porque não há restrição para o que eles intentam fazer. Deus estava ali com a trindade, tomando um conselho para impedir um propósito que estava no coração dos homens, que não era a vontade de Deus. Porque ele é soberano, não é? Sim. O homem projeta e quando Deus quer, Deus desmancha. Agora o homem não pode desmanchar o que Deus projeta, é. mas Deus resolveu desmanchar o projeto do homem e Ele revela não está só. Ele disse desçamos, vamos Muito descer, bem. e disse e confundamos. Deus disse desçamos e confundamos. Ele usou o plural nas duas colocações que Ele fez, não é? Então aí está comprovado a existência da trindade. Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há dúvida, não é? E nós cristãos temos razão de crer Sim. que a
0: tridade existe. O pastor Marcos tem também um algo
2: ali, não é guardado. Vamos lá, pastor Marcos. É, Evangelho de e pastor Daniel. E além do, do que o pastor Daniel falou, né? Sim. no Antigo Testamento, como na criação, a construção da Torre de Babel. Uhum. E também no Novo Testamento, no Evangelho Segundo, escreveu só Mateus, capítulo 28. Né? Mas Isso. tem um texto também que eu acho interessante, que está lá em Mateus, capítulo 3, e versículo de número 16, 17, pastor Daniel, que diz assim: E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e se lhe abrir os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos aqui a revelação da Trindade. Adão agindo dentro dos princípios da palavra de o Deus.
1: O próprio Deus, pastor Marcos, né, um o próprio Deus, ele revelou.
2: Justamente.
1: E, e ali a gente podemos, assim, é, é, glorificar a Deus ainda mais pela forma como Deus revela isto, porque foi de forma visível. Visível. Sim. Jesus estava em pessoa. O Espírito Santo... Deus. Desce em forma corpórea, Glória. de uma pomba visível também. E não, a voz,
0: voz de, Deus. de Deus zoando, não é?
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
0: Glória Os senhores a Deus. agora foram no oculto, <risos> no profundo e no escondido. São três que testificam no céu. O Pai, o pai a, palavra a Palavra e o espírito. o espírito. Esses três são um. Quando Jesus disse assim, Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava dizendo que ele é a água. A água nós encontramos em três estados. Sólido, líquido e gasoso. E, é, e a água, não é? Uma só. Fica essa palavra para meditar. Amém. Eu e o Pai somos um. <risos> Aleluia. Nós vamos a outra pergunta, pastor Marcos. As Sagradas Escrituras nos ensinam sobre Deus, não somente como Criador. Assim como descrito no capítulo 1 de Gênesis, mas também como aquele que tem um plano e um propósito para a humanidade, quais os principais fundamentos sobre o assunto? Isso aí é forte, né? É, é, é uma pergunta, é, que não é, pastor? Já assim. É, eu, então...
2: nós, nós vemos o plano de Deus, o, pro, o propósito de Deus, o projeto de Deus, né, da raça humana. Deus criou um homem perfeito. É? está lá em Gênesis, quando a Bíblia diz assim, no capítulo 1, versículo 26, que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E devido à desobediência do homem, o homem desobedeceu a Deus e perdeu esse privilégio que tinha. Deus, pela sua misericórdia, né? Deus, ele projeta, ele faz um plano, né, pastor Daniel? E esse plano está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois da queda do homem, depois do privilégio que o homem perdeu diante de Deus. E Deus projetando isso, conclui com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio salvar a raça humana. Né? Então nós vemos dentro desse, desse, dessa pergunta, né? uma pergunta tão importante, o projeto de Deus que... E que é esse propósito para a salvação da raça humana. Esse é o primeiro projeto de Deus para a raça humana aqui na Terra, a salvação da raça humana. A raça humana perdeu o privilégio e Deus, através da sua grande misericórdia, da sua graça, ele quer que o homem aceite a Cristo como salvador através deste plano perfeito de Deus. Até
0: até na criação, Deus já colocou seu propósito, né? Projeto é. já já de uma forma definida, não é? Definida. Porque Jesus Cristo não é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde quer a dizer, fundação do então, mundo. antes do início, ele já determinou o fim. Deus é, é Deus é tremendo, né, pastor? É, é, Deus
1: ele não é só o criador, né? Ele é o Deus criador, mas é um Deus também que tem projetos tem planos. É. é. Quando é, eu medito nos projetos de Deus, nos planos de Deus, eu acho lindo a expressão do salmista Davi, no Salmo 139, quando ele diz: Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Muito bom. Não é? E é lindo quando ele segue no seu cântico e ele diz assim: Pastor, é novo, Pastor Marco, ele diz assim e todas estas coisas, olha, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não tinha uma definição. Não é? Sim. Deus vê o que não existe para nós.
0: Aleluia. Não é? muito, bom. É muito bom. Os teus
1: olhos viram o meu corpo ainda informe. E ele diz assim, e todas estas coisas iam sendo dia a dia a formadas. Eu entendo, pastor Noel, pastor Marco, que o Deus criador é o Deus que tem projetos. A nossa vida é um projeto de Deus que ele vai desenvolvendo de forma gradativa, digo isso dia a dia. E eu penso até que o projeto de Deus na minha vida, na sua vida, na vida do pastor, na vida do amigo, ouvinte, irmão, telespectador, Glória. não é... Limitado ao período da gestação. Mas eu entendo que até hoje, amanhã, futuramente, esse projeto está sendo cada dia formado. Deus projetou para o homem e a cada dia
0: ele vai cumprindo o seu projeto na vida do ser humano. Nós temos aqui poucos minutos, mas vamos... Para a última pergunta, eu vou pegar assim um apanhado. Lembra algo? Deus é na criação, Jesus na redenção, o Espírito Santo na consolação e conservação. Mas os três são um. Guarda essa palavra. Na, na prática, como o cristão deve defender sua fé frente às argumentações mundanas que contradizem a Bíblia e a nossa conduta moral? E costumes?
2: Evangelho o Pastor Daniel, é, essa pergunta é uma pergunta importante, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo, né? Sim. E uma das coisas que nós devemos é, fazer é, é defendendo com a própria palavra. A palavra de Deus é, um, é uma proteção, é a base para qualquer argumento mudando. Que venha contrário à nossa fé. Quer dizer, ela própria se defende. Se defende. Ela é a base. Ela é a que defende qualquer argumento. Lâmpada para os meus pés é a e tua justamente, palavra. Justamente. Salmo 119. Eu estava lembrando esse versículo, pastor. É de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para <risos> o meu caminho. Quer dizer, ninguém tropeça num lugar claro. Justamente. Porque a palavra de Deus ela faz com que esclareça, ilumine, mostre. Aleluia. O pastor Daniel Amém. tem um... Glória a Deus.
0: Muito bom, não é? Não, não. Aqui, muito bom. Marcos... O pastor Marcos agora foi é... bem
1: direto é... e objetivo. Muito pois não. direto e muito objetivo. E é, aqui é, assim, é ratificando as palavras do pastor Marcos, não é? Porque é, é usando a própria palavra de Deus... Como ferramenta, como arma, nós podemos defender a nossa fé é, e a nossa é? conduta cristã, nós podemos, moral, podemos defender através, através da própria palavra ou usando a própria palavra. E temos um exemplo vivo, maravilhoso, o exemplo do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 4, no episódio da tentação, Jesus nos deixa o exemplo de como nos defender diante das investidas é, satânicas, é? contrárias à nossa fé e à nossa crença, é defender-nos defender com a própria palavra. Quando Satanás investiu contra ele, e até apresentando ao texto, textos bíblicos, ele dizia, mas também está escrito. Muito. Não é? Pastor, Não... estava no meu
0: coração. Não é?
1: Transforma. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás conhece as escrituras. Aí Jesus também conhece as escrituras. Ele é o autor das escrituras. É. Ele disse, mas também está escrito. Então, cada vez que Satanás investiu, usando a própria Bíblia, Jesus dizia, mas também está escrito é como se ele dissesse assim você não sabe essa parte não eu sei é... estou me defendendo com isso aqui também está escrito que nem só de pão viverá o homem também está escrito não tentarás o senhor teu deus também está escrito ao senhor teu deus adorarás e só a ele servirás então o inimigo retirou-se não é então uhum. nos defendemos com a própria palavra de Deus o conhecimento da doutrina é de fundamental importância
0: para que, por ela, possamos nos defender. Quer dizer que o poder e a eficácia da palavra, da palavra é, é quando ela é dita no momento certo, na hora certa, é. para, de uma forma específica. Como diz assim: maçã de ouro e salva de prata. É a palavra dita ao seu tempo, é não? Então, é. é de uma forma perfeita. É o Sim. dínamo de Deus, a explosão, o milagre que acontece quando ela é dita na hora certa. Por isso... É, dê licença, pastor Marcos, o senhor,
1: pastor. É, Serei rápido. Quando Jesus testou os discípulos, não é? Em, em, com o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 6, versículo 66 ou 69, aquele discurso de Jesus que disseram, mestre, a palavra é muito dura, é, quem pode ouvir? E uma numerosidade grande de seguidores foram embora. Jesus perguntou aos doze, Queres vós também? E Pedro, cheio de convicção, cheio do conhecimento da revelação. Muito bom. Aí ele diz: Para quem iremos nós? Glória a Deus. Tu tens a palavra de vida. É. Eterna, Aleluia. E nós temos crido Glória a Deus. e conhecido. Eu conheço a doutrina.
0: Glória a Deus.
1: Não é? Eu conheço, não
0: tem outro caminho. Me foi é. revelado.
1: Aleluia. Glória a é? Deus. Porque é. Pedro disse: "Temos crido e conhecido. Ninguém mais do que Pedro do colégio apostólico tinha a segurança que Pedro tinha, porque Pedro recebeu a revelação de Deus". E Jesus, Deus. e Jesus, ele ele ratificou isso dizendo: "Bem-aventurado, porque o meu Pai te revelou". É. Aí Pedro podia dizer: "Eu conheço o Senhor. O crente que conhece a doutrina pode dizer. Eu conheço a doutrina.
2: Aleluia.
0: Eu sei quem tenho crido.
2: Eu sei quem tenho crido. Ô, ô, Muito bom. Pastor, só acrescentando para finalizar, né? Por isso que a Bíblia, né, Pastor Daniel, Evangelho a e a todos, ela nos recomenda, né? Persiste é. em ler. Não é? é. Persiste em ler. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: Escondi a tua palavra. No meu coração, para não pecar contra ti. Muito bem. Nós vamos é? concluir,
0: mas o pastor... O senhor vai para as considerações finais. Sim, senhor,
2: pastor. Pois não. Pastor Marcos. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que estamos encerrando este programa, agradecendo ao meu Deus pela oportunidade que ele me concede de estar aqui participando. Agradecendo ao meu digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por me dar essa oportunidade de estarmos aqui, junto com o pastor Daniel, pastor Enoque, e dando início né, à nossa Escola Bíblica de obreiro que será de bênção. Convidamos a, a todos os obreiros, a toda a igreja para participar dos cultos à noite, que tem sido de bênção. E agradecendo também a, a minha família, né, a minha esposa, meus filhos, a todos os amados irmãos que estão aí no setor Paudalho, onde nós estamos ali auxiliando nosso pastor presidente. Deus abençoe a todos e agradecendo a toda a equipe da Rede Brasil, que tem nos um recepcionado tão bem. Deus abençoe.
0: Ah, muito bem, pastor Marcos. É, o gestor na filial lá em Paudalho, amém. Coopera com o nosso pastor presidente. Amém. O pastor Daniel gestou na filial lá em Ribeirão. Considerações finais, pastor Daniel? Ô, oh, pastor Naube.
1: Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, é, pelo apoio, pela confiança é, de estar cooperando com ele na obra do Senhor, é, tanto participando desse programa que foi muito importante para mim, é, Parabenizando também o nosso pastor, né, por mais uma escola bíblica que está se iniciando. Creio que será de bênção para os obreiros, será de bênção para a Igreja do Senhor. Como falou o pastor Marcos, você que não vai poder estar participando das plenárias durante o dia, mas que esteja nos culto à noite e será de bênção para a sua vida também. Quero agradecer também por estar aqui ao lado do pastor Marcos, um amigo, Sim, senhor. evangelista Enoque também, Amém, também pastor. posso dizer, um amigo também, Amém. louvo a Deus pela sua vida, a vida do pastor, agradeço também o apoio que tenho recebido da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, é, a todos que fazem a filial ali na cidade de Ribeirão, onde estamos cooperando com o nosso pastor, e quero enviar para todos os meus irmãos é, a saudação, um abraço, e aqui... A minha gratidão, mais uma vez, primeiramente, a Deus, ao nosso pastor e à equipe da Rede Brasil de Comunicação, pela receptividade, que Deus abençoe a todos. Abençoe também a... É, a, a posso dizer assim, a, a direção da Rede Brasil. Ao nosso irmão evangelista São Nivaldo, que é um grande amigo também, conterrâneo da minha terra, ali em Ribeirão. A todos um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome, em nome de, Jesus. de Jesus.
0: Pastor Marcos, o Senhor nos despede em oração e o pastor Daniel impetra a bênção
2: apostólica. Sim, Senhor, pastor. Amém. Querido Pai, Querido. nós te damos graça. Nós te louvamos, meu Deus, por esta oportunidade que tu nos concedeste. De estarmos aqui iniciando esta escola bíblica de obreiro. Ó Deus, estenda as tuas mãos poderosas sobre a vida do teu servo, nosso pastor presidente. A todos os obreiros, Senhor que sejam de bênção, de ensinamento para todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do evangelista Enoque, do pastor Daniel, de suas famílias, de todos aqui que fazem parte desta rede Brasil, da tua igreja, do teu povo. Esteja as tuas mãos nos dê uma noite de paz. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pronto, pastor.
2: Que a graça
1: de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre
0: queridos, recebam nossos sinceros agradecimentos pela sua audiência esse programa ficará disponível no Youtube, no nosso canal Rede Brasil Oficial, aproveite para compartilhar nos seus grupos que Deus abençoe Música